0: Regresamos para las personas que comienzan a preguntar sobre mi pasaje, todavía no hay nada. Recuerde que cuando, en cuanto tengamos información ya de manera oficial, se la vamos a compartir con mucho gusto, pero no es necesario que en estos momentos esté marcando para preguntar eh, sobre mi pasaje, porque aún no hay información oficial. Siete de la mañana con seis minutos, sea usted bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, que sea una jornada agradable, que sea muy productiva, y bueno, mucha paciencia a los automovilistas que ya circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, es hora pico, ya son las siete, seis. Momento entonces de escuchar la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
1: A continuación.
0: Porte Meteorológico.
2: Esta mañana de lunes saludamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y les informo que las condiciones meteorológicas seguirán con poco cambio, al menos el, el resto de, del día de hoy y hasta el martes, y es que en este momento tenemos... Entrada de humedad progresiva desde el Pacífico Mexicano debido a una corriente en chorro, que son vientos en altura, que nos estarán favoreciendo poco a poco más ingreso de humedad el día de hoy comenzaremos a ver esas nubes altas que de momento hacen que el día se vuelva un poco gris y por lo mismo las temperaturas máximas no serán tan elevadas en el estado de Jalisco, un poco más baja las temperaturas respecto a los días anteriores particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, esperamos que las temperaturas máximas estén alrededor de los 25 grados Celsius y las mínimas entre los 10 y los 12 grados, justo en este momento aquí en el instituto nos encontramos a 11 grados Celsius, son las condiciones generales en las que amaneció la ciudad, más fresco hacia los altos, también hacia el norte del estado, y como es costumbre, más cálido hacia el sur y también hacia la costa. Y les voy adelantando que hacia media semana veremos que las condiciones de nubosidad se irán reforzando y no se descarta que tengamos algunos episodios de precipitación dispersa y ligera entre el miércoles y el jueves de esta semana. Es la información meteorológica.
2: Muy bien, gracias por los datos, Mauricio, que tengan excelente lunes.
1: Igualmente para ustedes, saludos.
2: Hasta luego.
0: Reporte Meteorológico. Bueno, le recordamos que Donald Trump fue condenado por un jurado federal a pagar 83.3 millones de dólares por daños y perjuicios. A Jim Carroll, quien acusó al expresidente de Estados Unidos de destruir su reputación, al negar que la violó hace casi tres décadas. Así es de que ahí está todavía vigente el caso. Pero continuamos con información local en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Vamos de nueva cuenta a escuchar el reporte informativo con Héctor Escamilla. Adelante Héctor, adelante.
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, comentar que en Ixlahuacán de los Membrillos se está presentando una situación muy similar a la que les estuvimos dando seguimiento hacia el norte de Zapopan se recordará que pues hubo inconformidad hacia el norte de Zapopan, en los pueblos de Ixcatán, San Esteban, entre otros, porque el transporte público, eh, pues la ruta que cubre en la zona es federal, y dos, es, eh, les cobra, en el caso de Zapopan, 15 pesos. Bueno, hacia el sur de la ciudad también hay problemas. Nos referimos a Excahuacán de los Membrillos. En esta zona, en esta zona de... de, de de, ...de la zona metropolitana de Guadalajara... ...exclahuacán de los membrillos, hay que recordar... ...que fue incorporada a la zona metropolitana de Guadalajara... ...hace ya algunos años... ...y bueno, lo que la queja de los vecinos... ...es que los servicios que se están prestando... Eh, ...por parte de la única compañía... ...que lleva hacia digamos, la zona, que es la Ruta del Salto pues les cobra 14 pesos, pero además esta ruta tarda de dos a tres horas en estar pasando. Esto, reitero, es un problema grave para ellos, pues afirman, las personas literalmente compran casas en islahuacán eh, por ejemplo en la zona de Sabinos, y eh, Casas Valley, entre otras, y pues terminan vendiéndolas o abandonando estas fincas y se van a Guadalajara porque no hay manera de llegar a sus propiedades. Que desde hace más de 10 años ha mantenido diálogos con autoridades sin que sean escuchados vamos a escuchar lo que dice una de las participantes en la movilización que se presentó ayer por la mañana y bueno, ya platicaremos de los resultados de esta protesta el de Estado
4: desde ah, Emilio Márquez luego con Aristóteles y ahorita con Alfaro que de ninguno hemos tenido una respuesta para nuestro para nuestra necesidad. Lo que sí, hemos tenido manifestarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos. Se ha perdido trabajo, gente, ha perdido su casa, prefiere mejor andar rentando en Guadalajara, porque tienen su trabajo allá.
3: Y bueno, esta es parte de la problemática que se está presentando en esta zona, Lo reitero, es una ruta federal. Que acusan, ha estado teniendo muchas fallas en los últimos años y eh, son, dicen, camiones viejos, son camiones peligrosos y pues lo que están demandando es una ruta de transporte público operada por el, el sistema, por CETRAN, no por la SCT, o digamos con la concesión de CETRAN y no de la SCT, que les cobre pues las tarifas que está en a nivel zona metropolitana que es de 9 pesos con 50 centavos eh, Hubo acudir, acudieron policías acudieron elementos eh, del gobierno del estado para establecer un diálogo se propuso una mesa de diálogo en esta protesta pues se dieron algunos ingresos a, a fraccionamientos de Chihuacán de los membrillos, por ejemplo en la zona de Puerta del Muerto fue uno de los puntos de mayor bloqueo estuvieron participando cerca de 50 personas y al parecer se establecerá una mesa de diálogo para ver qué se puede resolver en este tema del transporte público hacia el sur de la ciudad. La realidad es que aunque haya esta presunción de, una, de cambios eh, grandes en el sistema de transporte público, uno de las grandes problemáticas es que la ciudad se permitió que creciera y no a todos lados llega un servicio decente para movilizarse. Esta es la información compañeros, muy buenos días.
2: Bien Héctor, muchísimas gracias por la información, muy buenos días. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos tiene información en materia de salud. Claudia, adelante, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Con promoción y tratamiento gratuito, Jalisco conmemoró ayer el Día Mundial contra la Lepra, una enfermedad que es 100% curable. En 2023 solo se registraron 11 personas con la enfermedad, 6 menos que el año anterior, ...cuando se identificaron 17 casos a través de la búsqueda activa... ...la meta de la Secretaría de Salud de Jalisco... ...de acuerdo con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud... ...y en alianza con otros organismos del sector salud... ...es eliminar este padecimiento para el año 2030... ...no debería de presentarse ya ese tipo de casos... ...lepra todavía hay en la entidad y en muchos países del mundo... ...el año pasado los municipios de Ameca, Casimiro Castillo... Guadalajara, Jamay, La Huerta, Puerto Vallarta, Tomatlán, Sonila y Tepatitlán reportaron un nuevo caso de lepra respectivamente y el municipio de Cihuatlán registró dos casos nuevos. Hay que recordar que esto es lo que se atiende en el sector público de salud del estado de Jalisco. La lepra se manifiesta principalmente en la piel, afecta la cara, orejas, cejas y pómulos y las manos y pies. De acuerdo con la OMS... Organización Mundial de la Salud. La lepra está presente en más de 120 países que en conjunto notifica más de 200.000 nuevos casos cada año, o el año pasado se notificaron 200.000 nuevos casos de lepra a nivel mundial. Reiterar, es una enfermedad que ya debió de haber desaparecido debido a los avances que hay en todo el mundo. Y también recordar que en Jalisco se registraron 17 casos el año pasado. Mi reporte, muy buenos días.
0: Bien, entonces este van 11 casos. Cuando bien lo mencionas, la lepra debería estar a estas alturas del partido eh, erradicada, erradicada como una enfermedad. En fin, pues vamos a tomarle el pulso a este y a otros asuntos en materia de salud, sobre todo el aumento de las enfermedades respiratorias y este temor de los mexicanos en términos generales, Claudia. Pues eh, a que vuelvan a vivir esta saturación de hospitales. Eso no sucede en Jalisco, sucede en la capital del país, pero vamos a seguirle el pulso a los temas de salud. Gracias por tu reporte. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. Y bueno, ante las previsiones de que el 2024 será un año de altas temperaturas y largo estiaje, el gobierno de Jalisco anunció el reforzamiento de las acciones estatales para prevenir incendios forestales. La Secretaría de Medio Ambiente realiza líneas negras, vigilancia de actividades agrícolas con quemas controladas, así como brechas cortafuego en zonas arboladas de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. Esto con el propósito de proteger el capital forestal, la flora y la fauna de los bosques a través de protocolos de manejo y extinción del fuego, de reducción en los tiempos de respuesta para atender cualquier contingencia, así como estrategias que ayuden a reducir al mínimo estos eventos. En el año 2023 se registraron en Jalisco más de 1.500 incendios forestales con afectaciones en 190.000 hectáreas de acuerdo a las cifras que proporcionó la Comisión Nacional Forestal.
2: Y usted tome muy en cuenta la siguiente información, porque el Grupo Aeroportuario del Pacífico da a conocer que el próximo martes 30 de enero se llevarán a cabo intervenciones de obra en la zona de ingreso a la terminal aérea esto como parte de los trabajos de modernización que se llevan a cabo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara esto podría retrasar los ingresos de las personas que son pasajeros de algún vuelo si no toman su tiempo para llegar a las instalaciones, lo que dice el comunicado del GAP es que si utilizas algún servicio, shuttle, de estacionamientos o arrendadoras tripulaciones y autobuses foráneos, el ingreso o salida del edificio terminal será por la puerta que se encuentra a un costado del Burger King en la zona de llegadas internacionales, indicó el Aeropuerto a través de sus redes oficiales también En el exterior habrá dos carriles operativos Uno de ellos para uso de taxi Y el otro para público general A fin de que las personas usuarias no invaden el carril para el taxi Y que se prevea un posible tráfico vehicular Las maniobras van a terminar La madrugada del 31 de enero Pero prácticamente todo el día 30 Estará afectado el ingreso Al aeropuerto internacional de Guadalajara Para que lo tomen en cuenta según lo reporta El grupo aeroportuario del Pacífico
0: Se comunica a Carlos González Dice que según IMEPLAN la zona metropolitana se compone de municipios, lo correcto es que les cobren $9.50 en el transporte público, es lo que menciona. Y eh, bueno, gracias eh, Gloria Mercado por la pregunta. ¿Cuándo le toca la letra P? Eh,
2: el calendario lo, ya lo dejamos nuevamente en el chat para que esté a su disposición. Es más sencillo que usted ingrese, por favor, a la plataforma, porque estar letra por letra es muy eh, complicado, más porque se está repitiendo la misma información. Entonces, sería cuestión de estarla pasando todos los sí, días, ¿no? sí, sí. todo el día. Sí, sí, sí.
0: También, mire, algunos eh, radioescuchas tienen toda la paciencia del mundo, pero también les molesta que sea tan reiterativa eh, la información relacionada al calendario, cuando es tan fácil consultarlo y ver exactamente cuándo le corresponde.
2: Así es. Y si justo en ese mismo sentido, bueno, pues llegan algunos mensajes que nos dicen que no estemos repitiendo ya la misma sí, información no. y ya está el canal a su disposición. Le insisto, mire, para que vea que no es un asunto de nosotros, este de mensaje de José Hernández dice, Notisistema se convirtió en una sucursal del Banco de Bienestar, enfadan con eso. Entonces, hay que respetar también al resto del auditorio, sí estamos para darle servicio, pero... Por es, precisamente por eso se creó el canal de WhatsApp para que pueda tener acceso a esta y más información que estará siempre para usted Además
0: que cualquier buscador puede poner calendario Así del es. Bienestar 2024 este, y, y le aparece. Entonces eh, bueno, también como respeto al resto del auditorio que sí le parece muy repetitivo que estemos dando letra por letra la fecha entonces usted ténganos un poquito de consideración. Por
2: favor. Mientras tanto más de sus eh, mensajes Dice, les envió la imagen de cómo esta persona se adueñó del espacio público, tiene un cochinero, es un espacio para drogarse, ahí se encuentra en la calle de Praxedis Guerrero, fuera del templo de Ricardo Flores Magón, es lo que dice Luis Ochoa, y pues se pide a la autoridad municipal que intervenga porque es una persona que, en situación de calle, literalmente construyó su vivienda en la banqueta, junto a una unidad deportiva. Tiene un toldo, tiene todo rodeado como si fuera una casa, lleno de accesorios para habitar, pero es el espacio público, no podría tener un espacio ahí, así que ojalá que puedan atenderlo del gobierno municipal. Repetimos, para que Guerrero fuera del templo de la colonia Ricardo Flores Magón, es lo que dice Luis Ochoa en este comentario. Y Gustavo Villa dice, no sé por qué el gobierno de MC se aferra en cambiarle el número, el número a las rutas de camión. No beneficia nada, al contrario, solo confunde a las personas, en especial a los de la tercera edad, que están acostumbrados a un número de ruta y les vienen y les ponen otra ruta de camión en la parte del frente. Tienen tantos números que ya no sabes ni cuál es, es lo que dice este comentario que nos refieren al programa. Y también están denunciando que en la primaria 153 de la colonia Vicente Guerrero están instalando una antena, una antena de telecomunicaciones, esto dentro de la escuela, dice, sabemos que es muy contaminante por las radiaciones y pide que asistan los reporteros a verificar hoy al mediodía habrá una entrevista con la dirección de la escuela allá en San Lorenzo y San Alfonso, en la colonia Vicente Guerrero, y las imágenes muestran que, en efecto, dentro del plantel se está con, colocando esta antena de telecomunicaciones y los padres, pues, no están de acuerdo con esta
0: obra. Benjamín García dice, estoy inconforme con que el gobierno federal compre vacunas no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Además, son obsoletas, no están hechas para los virus actuales y se refiere a la Abdalá y Spunik, una cubana, la otra rusa, que aplica el sector salud. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas de producción y servicio aplicables para las gasolinas durante los últimos días de enero. La gasolina Magna, que arrancó este nuevo año en ceros, tendrá 1.48% de estímulo y el precio por litro será de 6.08 pesos. La gasolina premium, también conocida como gasolina roja, no tendrá respaldo, por lo que su costo será de 5.21 pesos por litro. Además, el diésel tendrá estímulo por tercera semana consecutiva al alza con 8.47%. Dice Gloria Mercado, Víctor, si llamamos por teléfono es porque no utilizamos internet ni WhatsApp, por eso pregunté cuándo me toca la letra P. Eh, bueno, queremos ser considerados con todo el auditorio. Sí, eh, ojalá que entienda la explicación y que nos, y que nos comprenda. ¿no?
2: Sí, no, Y aparte entender que desgraciadamente, aunque no les guste o no lo utilicen, para allá va toda la, la, la información. Si fueran los medios todos tradicionales, créame que Bienestar lo publicaría en periódicos, entregaría volantes, lo anunciaría con carritos con bocinas. No es así. Están utilizando la tecnología. Eso eso significa que nosotros tenemos que también buscar los medios tecnológicos Ahora, igual a usted se le complica o a alguien más el usarlo Bueno, acérquese a quien sepa Su hijo, su hija, su vecino, alguien que le pueda ayudar Porque desgraciadamente de aquí en adelante y Cada vez más será más eh, digitalizado y tecnológico todo Así que entiendo que a lo mejor no lo maneje o no le guste Como ya una vez me dijo Pero ese es el camino Para allá va el rumbo de la humanidad Y tenemos que acostumbrarnos a eso eh, más noticias antes de irnos a la pausa. Eh, la, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que por robar a cientos de las bicicletas del programa Mi Bici, un hombre fue vinculado a proceso. Se trata de Carlos Alonso M., quien, según la unidad de detenidos pues eh, encontró su evidencias suficientes de su probable responsabilidad en el robo de varios asientos para las bicicletas de mi bici, por lo que un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de robo calificado y se le dictaron medidas cautelares en la prisión como la prisión preventiva. A través de este comunicado, él se informa que el juez décimo sexto de control calificó de legal la detención y se le vinculó a proceso a este sujeto, además de que como medida cautelar tendrá que acudir a firmar ante la autoridad cada mes y no puede salir del estado ni acercarse a los módulos del programa Mi Bici durante seis meses. Los hechos que se le imputan a Carlos se eh, registraron el pasado 15 de enero sobre la calle General San Martín, al cruce con avenida Ignacio Le Vallarte, en la colonia americana. En ese sitio, los policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia fueron alertados de que este sujeto estaba jalando los asientos de las bicicletas para desprenderlos y finalmente llevárselos. Al ser eh, revisado por los oficiales, encontraron en la mochila de Carlos Alonso una lona con tres asientos de piel sintética en color negro que pertenecen a estas bicicletas, a, a las del sistema MiBici, razón por la cual este sujeto tendría Tendrá que enfrentarse a la justicia. ¿Nos pues vamos a la pausa?
0: Hacemos una pausa, 7.30. Regresamos con Deportes.
2: Vámonos a los Deportes. Bienvenido, Manuel Trujillo Soreno. Te escuchamos.
6: Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ayer, con tres partidos, concluyó la jornada número tres del torneo de clausura de la Liga MX. Y. El Atlas por fin pudo ganar en el presente torneo, le puso fin a una mala racha de 10 partidos sin conocer la victoria, incluyendo la recta final del de torneo anterior. El Atlas con el estilo rojinegro derrotó anoche 2 por 1 a los Bravos de Juárez en el Jalisco con goles de Eduardo Mudo Aguirre y Augusto Solari. Por los fronterizos descontó Arturo El Palermo Ortiz sobre lo que significa esta victoria. Habló el técnico de los zorros, Beñat San José, y aquí lo escuchamos.
5: Bueno, sí, la victoria, claro que hay esa, tenemos la camiseta del Atlas y, y el escudo del Atlas, entonces el no ganar tiene un, una presión y un peso, porque también tenemos un plantel muy joven y hoy han demostrado en la segunda parte de nuevo chicos jóvenes que han entrado y han estado a la altura de, de las circunstancias de la presión y sí, sí hay eso, o sea, obviamente, porque nosotros entrenamos y jugamos para ganar y más con esta camiseta. Estamos felices, pero está claro que a recuperar y el miércoles hay otra vez.
6: Lo lamentable fue que el Atlas terminó con nueve por expulsiones de Mateo García y Jordi Caicedo, además sufrió la baja por lesión de John Murillo. En otro encuentro celebrado el día de ayer, allá en Ciudad Universitaria, los Pumas derrotaron 3-1 al Pachuca, con doblete de Eduardo Toto Salvio y anotación de Ulises Rivas. Daniel Aceves descontó por los Tuzos, en tanto que Tigres perdió su paso perfecto al empatar un gol con Querétaro en la corregidora, autogol de Guido Pizarro, puso al frente a los Gallos y Osiel Herrera igualó por los Felinos. Esta semana hay fecha doble en el fútbol mexicano, y mañana se van a disputar tres partidos, Mazatlán León, Santos -Pu Puebla, Chivas-Toluca, y el miércoles jugarán Pachuca-Atlas y Pumas-Necaxa. Por cierto que vamos a recordar lo que ocurrió el sábado pasado por la noche en el Estadio de las Chivas, donde eh, pues el Chicharito tuvo una emotiva y espectacular presentación, lleno hasta los topes para la presentación de Javier Hernández. Sin partido, sin fútbol de por medio, se llenó el Estadio de las Chivas, y bueno, pues el Chicharito destacó la grandeza del rebaño. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
5: Llevo todo el día con un nudo en la garganta porque regresar a casa como he regresado y con todo su amor y todo su cariño no tengo palabras para agradecerles Si Chivas se define en algo es en valentía y les voy a explicar por qué porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos irrefutable eso y me da igual lo que otros hagan Chivas está en otra carrera Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos. Llevo todo el día con...
6: Bueno, pues ahí está parte del lenguaje florido de Javier El Chicharito Hernández en su retorno al rebaño. Por cierto, mañana Chiva, reitero, recibe Alto Luca y Alexis Vega. Chivas que no ha podido ganar hasta el momento en el presente torneo que solo suma dos puntos de nueve disputados entonces ya se le fueron siete por el momento a las Chivas hasta estos instantes veremos cómo le va el día de mañana pero por lo pronto pues ahí está el lleno para la presentación de Javier Hernández como refuerzo del rebaño en el fútbol internacional, el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez falló un penal que pudo significar el triunfo para el Feyenoord, que al final empató a cero con el Tuente en la fecha 19 de la Liga de los Países Bajos. Santi entregó su disparo al arquero y además falló otras opciones de gol, con lo que se le sigue negando su anotación 20 de la campaña. Pasando a otras cosas, le comento que los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes como su amuleto ganaron el campeonato de la conferencia americana de la NFL al derrotar a Baltimore por 17-10, aprovechando los errores de los cuervos y jugarán su cuarto Super Bowl en cinco años. Esto será el próximo 11 de febrero en Las Vegas ante los 49 de San Francisco que remontaron el marcador para vencer por 34-31 a los Leones de Detroit y llevarse así el banderín de la conferencia nacional. En una final de revancha, como hace cuatro años, se enfrentarán en el Super Bowl, Kansas City y San Francisco. El tenista italiano Yannick Sinner conquistó ayer el primer título de Grand Slam en su carrera profesional en Melbourne al ganar el Abierto de Australia con una remontada espectacular, pues perdió los primeros dos sets, pero se levantó de la lona para imponerse al ruso Daniel Medvedev en cinco sets piloto mexicano Patricio Pato O'Guar en compañía de Ben Keating, Nico Ping y Ben Hanley del equipo United Autosports terminaron en sexto lugar las 24 horas de Daytona en la clase LMP2. Porsche se coronó en la categoría principal de la GTP con los pilotos Matt Campbell, Joseph Newgarden, Felipe Nazar y Dan Cameron. Tras un año y siete meses de permanecer cerrada por órdenes de un juez, ayer la Plaza México abrió sus puertas, pese al intento de un grupo de antitaurinos de boicotear la reapertura. Finalmente la corrida en la que participaron Joselito Adame, Andrés Rocarrey y Diego Silvetti se pudo celebrar con un lleno en los tendidos. Lo lamentable fue que el peruano Andrés Rocarrey escuchó tres avisos y se le fue vivo un toro. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos por el momento esta mañana. Gracias y muy buenos días. Muy
2: buenos días, Manuel. Te esperamos mañana. Manuel Trujillo con la información de los deportes. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso. Tenemos participación de ustedes. Vamos a darle salida enseguida a los mensajes que tenemos pendientes. Algunos que están todavía desde muy... Eh, temprano y en este por ejemplo el tema de la tauromaquia ha sido de los más recurrentes dice la doctora zaragoza si la principal justificación de la tauromaquia es la generación de empleos y economía entonces también el narcotráfico y genero más que pobreza del ser humano que nos dice que pobreza del ser humano que nos sentimos superiores a todas las especies es lo que dice este mensaje por otro lado Dice, saludos desde Houston, sobre uno que se adjudicaron los del INE. Si así funcionan durante, durante el tiempo elector, no electoral, deberían recibir salario mínimo. Buen lunes y buena semana es Una reflexión que nos hacen llegar, en este caso, por el bono millonario que van a entre, repartirse entre todos los consejeros del Instituto Electoral Instituto Nacional Electoral. Este mensaje nos dice, viniendo de López Mateos hacia el sur, Tomando el desnivel rumbo al Iteso, se encuentran dos alcantarillas abiertas, las cuales presentan un gran peligro para las personas que transitan por aquí. Es lo que dice, estas alcantarillas ya tienen poco más de dos meses abiertas. Le sugerimos, como siempre, que nos ayude también a formalizar su reporte con el CIAPA, porque una vez que usted genera un folio de queja, lo podemos derivar y ellos nos atienden a su solicitud. Pero es importante que nos... Eh, ayuden también a completar los reportes ya lo pasamos al aire por supuesto pero lo importante es que también se haga el, la queja formal para que se le dé seguimiento y además quede documentado de Jesús Rojas este mensaje nos llega y dice en realidad del principio de este sexenio nunca hubo estrategia contra el huachicol Solo fue para disfrazar la incapacidad de este gobierno porque no previnieron la compra de gasolina para los primeros meses y únicamente existían las reservas del combustible. Eso es lo que menciona en su comentario. Por otro lado, dice... Víctor, ojalá retomes el filtro que alguna vez intentaste implementar, ya que es muy molesto que la gente repita los comentarios en todos los programas de la estación, así como los beneficios de programas que siempre están preguntando lo mismo todos los días. Si de verdad fueran fieles radioescuchas, no estarían preguntando lo mismo, o tal vez esas personas que repiten y repiten las preguntas llevan un beneficio por tanto comentario, una especie de bot pagado por terceros por tu atención. Gracias, dice Rogelio C. Bueno en su comentario. Gracias por su mensaje. Ya también se fue transmitido al aire. Acá dice, el app de tarjeta de bienestar desde el viernes no funciona, dice V. Torres. Y por otro lado, dice la taromaquia, al igual que la pelea de gallos no debe existir, defendamos el maltrato animal, eh, defendemos el maltrato animal porque somos la voz de los animales, dice Margarita. Eh, creo que es, no está bien dicho, defendemos el maltrato animal. Bueno, lo que quiero, quiso decir, quiero entender, es que están en contra del maltrato animal porque son la voz de los animales. Ese es el, el asunto. Otro más eh, dice, por acá, desde el 24 de este mes estoy elaborando en el INE, aún en etapa de capacitación, pero ténganlo por seguro que si hay anomalías, las reportaré. Bueno, pues eso es también importante y además que quede en evidencia que no solamente se trata de llegar y que aprovechen todos los beneficios de trabajar en el sector público, sino también de dar servicio, pero todo en el marco de la ley. La verdad es que este tema del bono sí genera eh, mucha sorpresa, Vamos a ver también, eso va a ser interesante, escuchar qué es lo que dice el presidente López Obrador hoy en la mañanera cuando se enteren de que los consejeros del INE se van a repartir este regalazo, este bono que se pretenden dar pues por exceso de trabajo, creo que si en, como decía nuestro redescucha en Houston, si lo comparamos con los días que no tienen tanto que hacer entre periodos donde no hay proceso electoral, pues también debería haber una compensación al ciudadano, ¿no? Que no se pague tanto dinero como se les tiene que dar. Porque técnicamente están sin hacer lo de una, unas elecciones. No digo que sin hacer nada, pero sí sin hacer lo de las elecciones. Eh, dice otro mensaje... Eh, con respecto al programa de lo de bienestar yo he estado llamando pero de pronto los encargados de contestar las líneas telefónicas te dejan en la misma información simplemente que estés pendiente de los avisos que lanza el gobierno pero no explican más es por eso que a veces la gente tiene tanta insistencia sobre la información de los programas pero claro debemos de poner atención en la información que se imparte es lo que dice este comentario y en otro de los mensajes dice Margarita Solís les comunico el teléfono del Banco de Bienestar para consultar el calendario, 800-900-4000, que esa es otra ruta también en donde pueden obtener información que están solicitando. Y luego dice otro de los textos, Wicho dio la información letra por letra el sábado. Si algo nos interesa, debemos poner más atención en las informaciones que nos dan. Y si es molesto que estén preguntando lo mismo, dice, perdón, bendecida semana, que dice Alicia Sandoval. Creo que no tendría que disculparse Alicia Sandoval, lo dijo Griselda claramente. Tenemos que entender que tenemos un auditorio muy heterogéneo y hay quien necesita la información y se, se siente satisfecho mientras se comente y que no se molesta porque se repite una, dos, tres o cinco o diez veces. Pero hay otros que no están de acuerdo con eso y también tenemos que respetarlo. Entonces, sé que se genera un conflicto, que aquí ya eh, nos dicen que somos esto y aquello, pero pues ni modo, es la manera que tenemos de informar tratando de ser lo más útil posible. Ahora yo insisto en el tema de la información que se les está repartiendo a través del canal. Por ejemplo, eh, hoy tenemos 1,729 seguidores. Si esos 1,729 seguidores se, re, se convierten en replicantes de mensaje a cinco personas más, pues abarcamos una buena parte de la población. Y no hay nada que hacer, no reviste mayor importancia. Por eso les digo, cuando les compartimos la información del canal, vienen todos los pasos, uno por uno, para tenerlo. Y a partir de ahí, ustedes tendrán esta y otras informaciones siempre al alcance de su mano.
0: Bien, María Torres dice que las personas que no manejan tecnología en los bancos de bienestar, en los vidrios están pegadas las fechas de pago. A También. ver, dime una cosa, además, este pago llega automatizado a las tarjetas, ¿no? Sí,
2: por supuesto, lo puedes consultar en la aplicación móvil, que hoy dicen que no funcionaba, pero la mayor parte del tiempo funciona y es nada más de que entras con tu y ya, ahí te aparece si apagaron o no han pagado, entonces es automático. No es como me parece a mí, tan complicado, pero insisto, habrá quien o se resiste a la tecnología o de plano no le entiende o no tiene. Son tres opciones que creo que son también válidas, pero no sé si el mundo no se termina ahí, hay que buscar alternativas, en fin.
0: Bien, 7.46 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos. Bueno, en información local le recordamos también que la Secretaría de Seguridad del Estado a través de la Universidad Policial de Jalisco lanzó la convocatoria para integrar la primera generación de la licenciatura en seguridad ciudadana, la cual se impartirá en el plantel que fue inaugurado en el mes de octubre en la avenida Río Nilo en Guadalajara. La especialidad tendrá una duración de 12 cuatrimestres. Y para unirse a esta licenciatura, si a usted le interesa, es necesario pertenecer a una institución de seguridad pública o afín y contar con bachillerato concluido. Las prescripciones estarán abiertas hasta el 29 de febrero del año en curso y pueden realizarse en diagonal preregistro unipol Los seleccionados tendrán que entregar la documentación requerida del 4 al 8 de marzo.
2: Y bueno, con la finalidad de que el nuevo servicio de transporte colectivo que sustituya a los mototaxis sea confiable en la norma técnica que estableció la Secretaría de Transporte para la puesta en marcha de esta modernización, se establece que... Los operadores de los mototaxis que quieran trabajar en este servicio deberán demostrar que no cuentan con antecedentes penales. Entre las especificaciones de la norma se contemplaba que solo se permitiría el uso de vehículos conducidos por personas operadores mayores de edad con licencia y quienes hubieran acreditado los cursos necesarios para poder conducir las unidades. Sin embargo, se establece ya además como un criterio adicional que las personas conductoras de este tipo de transporte deberán presentar ante la CETRAN una constancia de no antecedentes penales, conocida como carta de policía, la cual tendrá que ser tramitada en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Si los choferes que están trabajando actualmente quieren trabajar en el nuevo sistema, pero no presentan la carta, no se les permitirá el registro y por lo tanto se impedirá que continúen conduciendo cualquier unidad del tipo de transporte comunitario como son los que sustituyen a los mototaxis. Vamos a la información esta vez de espectáculos placencia musing en línea telefónica, te saludamos y escuchamos, adelante, buenos días. Hola
4: qué tal, muy buenos días. Bueno, les cuento que enero se ha convertido en el mes más pobre para la taquilla en Estados Unidos en cuanto a estrenos de alto nivel se refiere. Dos películas se le están peleando el número uno, chicas pesadas, y Big Keeper, sentencia de muerte. De acuerdo con medios estadounidenses la película de acción de Jason Statham se apoderó del primer lugar de taquilla, recaudando 7.4 millones de dólares en su tercer fin de semana desde su estreno. Algo similar ocurrió con el remake de musical de Chicas Pesadas, que ha resultado ser un gran éxito para Paramount. Este filme ya suma 7.3 millones de dólares también a tres semanas de su lanzamiento. Y bueno, pues los cines obviamente están esperando que en los próximos meses la gente acuda más a las salas a disfrutar pues de Buenas Cintas, que esperan justamente también eso, que se estrenen Buenas Cintas para que pues no sea un año malo, como está pronosticado para todas las salas de cine. Y ya que hablamos de, de películas de cine, pues sin duda, una de las películas más populares y queridas por muchos, es mi villano favorito. que gracias a su éxito, ha lanzado tres entregas, y dentro de unos meses va a llegar a, a la pantalla grande una nueva. Así que, se reveló el tráiler de la cuarta parte, en donde la gran sorpresa es que gru se convirtió en papá al lado de Lucy, por lo que su familia que estaba ya conformada por Margot, Edith y Agnes, pues ahora crece. Y el adelanto, en este adelanto que nos dieron en el tráiler, la, la trama mi villano favorito 4, nos va a contar cómo Gru y su familia corren peligro después de que uno de sus enemigos se fuga de la cárcel y por ende busca vengarse de Gru. Además de esto, veremos cómo será la relación de Gru con su primer hijo biológico al lado de Lucy, que cabe resaltar que en entregas anteriores ya hemos visto algunos de los familiares de Gru como su gemelo, su mamá y bueno pues ya también ya hay fecha exacta de estreno de mi villano favorito 4 que será el próximo 28 de junio y cambiemos de tema pero seguimos en cuestión de cine y de televisión porque desafortunadamente se da a conocer el fallecimiento de Erika Robledo ella era actriz de doblaje y ella falleció a los 48 años. Hasta ahora se sabe que el deceso ocurrió eh, hace una semana, el pasado 22 de enero. Sin embargo, no se conocen detalles de, de más del, del fallecimiento de la actriz que a lo largo de su trayectoria pues prestó voz a alrededor de más de un centenar de personas como la sirenita y Cher de la cinta Ni Idea. A lo largo de su trayectoria como actriz de doblaje, Erika interpretó un sinfín de personajes animados algunos de los más conocidos están la, la Reina Malvada de Blancanieves, Heidi en esta cinta homónima, Dorothy en El Mago de Oz y, por supuesto, Ariel en Las Nuevas Aventuras de la Sirenita. Ella alternó su voz con la de su hermana, Rocío, pero también eh, prestaba su voz a personajes animados. También formó parte del elenco de, de doblaje de múltiples producciones cinematográficas como Beethoven, Cambios de Hábito 2, Forrest Gump, los Juegos del Hambre, Sincajo, eh, Caro, La Bruja de Blair, y de hecho, el más reciente, ella se destacó por doblar la voz de Verónica Castro, pero para la versión en inglés de La Casa de las Flores. Así que descanse en paz, Erika Robledo. Y también les cuento que la plataforma ex-Antes Twitter decidió bloquear las búsquedas relacionadas con Taylor Swift luego de que y unas imágenes sexualmente explícitas de la estrella del pop creadas mediante la inteligencia artificial pues, se difundieron a nivel mundial. Este episodio provocó la preocupación en las redes sociales y autoridades para abordar el problema de los deep fakes, es decir, las imágenes y audios realistas generados con inteligencia artificial que pueden ser utilizados para representar pues a individuos famosos en situaciones comprometedoras o engañosas sin su consentimiento, es decir, lo que le acaba de pasar a Taylor Swift. Y es que durante los días siguientes a la creación y de difusión de estas supuestas imágenes de Swift, pues los intentos de buscar términos como Taylor Swift o Taylor IA en X resultaron en mensajes de error y esto implicó que incluso el contenido legítimo sobre Swift se hiciera más difícil de acceder en la propia plataforma. El jefe de operaciones comerciales de X explicó que esta medida es simple y sencillamente temporal, se toma como una precaución para poder priorizar la seguridad en el asunto, pero bueno, pues hasta el momento Taylor Swift no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente, pero también ya hay autoridades estadounidenses que están preocupados, y aseguran que sí van a, a comenzar a pensar en una legislación de esto de la inteligencia artificial, porque bueno, pues ya están dañando la reputación de algunas personas. Y por último... Les cuento o les pregunto cuánto estarían dispuestos a gastar por un juguete de colección. Bueno, pues la serie de Star Wars sigue causando furor entre todos los fans, justamente en especial en aquellos coleccionistas que aman gastar grandes cantidades de dinero en juguetes de la saga. Y prueba de ello resulta que se vendió en 26.688 dólares en una subasta de en Reino Unido un Yawa. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una pieza de colección, es una de entre 10 y 15 que existen en todo el mundo, es de edición limitada, está fabricada en 1978 por la empresa Palitoy. y este Yagua es una especie de humanoide clásico del universo de Star Wars, viene acompañado de una pequeña capa de vinilo que posteriormente en la producción se cambió por una de tela, y es una de las cosas por las que es tan especial entre la comunidad de coleccionistas de Star Wars, pero imagínense nada más, 26.688 dólares por este Yagua y aseguran que podrían próximamente pues los otros dueños poner mejor a la venta porque les resultaría más atractivo tener el dinero que tener este juguete de colección. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
2: Bien, Katia, muchísimas gracias por la información excelente inicio de semana
0: Bonita semana para todos y buen
2: lunes Hasta luego, es Katia Placencia Musiño con el reporte de los espectáculos
0: Bien, en más participación del público, Rubén González dice que dan en Adolf Horn por eh, Maseca, pusieron semáforo con flecha y ahora ocasiona mucho tráfico, gracias don Rubén Villa por el mensaje, él menciona por otra parte que la carrera para policía debería ser dos o tres años o de dos a tres años y que los investiguen bien, es lo que dice don Rubén Villa.
2: Muy bien, dice acá en torno, en torno al tema del transporte público, si los números son, son infinitos, la autoridad no debería poner letras a los números de camiones, como 605, 605A, 52, 52A, etcétera dice el doctor Villa, por eso se confunde uno en torno a las rutas del transporte público. Otro mensaje refiere de Pablo Humberto, que nos envía nada más un abrazo, le agradecemos su comentario Y por otro lado, eh, Rubén dice, saludos, soy de la tercera edad y en todos los bancos del bienestar hay una tarjeta de los días que nos toca, se los mando, ya nos pasa la fotografía. Le agradecemos, por supuesto, en torno al tema de lo, la tauromaquia, dice, estamos mal desde que no aprendemos a respetar la vida en general. Todas las vidas valen, así que ese es su comentario en torno al tema. A Armando Puebla, comentarle sobre los créditos de Infonavit, no le hallo beneficio porque yo iba pagando 18 años y ahora que cambia pesos pues debo más, claro, dice, ahorita no cotizo, pero me piden más del doble de lo que ya pagué, ese es su mensaje Miguel Villalobos, para decirles que el viernes no había sistema para cobrar la pensión de bienestar pero el sábado ya hubo, no hubo problema y en cuanto al bono de consejeros del INE, pues que no se queje la gente, porque esos privilegios fueron los que defendieron con sus marchas de que el INE no se tocaba saludos, y otro de los textos nos refiere, con respecto a los mototaxis también habrá una tarifa de transporte, ya que muchos mototaxis cobran hasta 30 pesos por viaje y suben bastantes personas, dice el ingeniero Sebastián Ruiz, eso también es parte de los acuerdos, se supone que va a ser una tarifa pues más estandarizada, pero hay que seguir viendo la evolución, falta que lleguen los camiones, falta que llegue el personal preparado, todavía ese proyecto no se ha consolidado.
0: Bien, siete cincuenta y ocho. Vamos a hacer una pausa, nos digamos en punto de las 8 de la mañana al Resumen Nacional Notisistema.